0: Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Opinião no Ar Notícia com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV para fazer este podcast vespertino. Hoje é dia... eu não notei. Hoje é dia 8, 8. De
1: A gente já está até perdido nos dias. Eu quero que chegue a Copa do Mundo, Silvio. Essa Copa do Mundo é, é temporânea de novembro. Boa tarde. 13 dias. Aqui já me deram contato agressiva A gente tinha o countdown para as eleições agora a gente pode botar countdown para a Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo. Uma você. sugestão é que uma eu posso sugestão.
0: narrar partes das partidas ao Dos vivo jogos? e você comenta. Ah, pode claro.
1: Uma... Eu adoraria. Acho que eu vou precisar <risos> estudar como nunca nesses 13 dias sobre futebol. Eu, eu, <risos> adoro, tudo. eu adoro Copa
0: do Mundo. Copa do Mundo e Olimpíada. Adoro. Eu sempre gostei.
1: Não, mas eu assisto como leigo perguntando o tempo inteiro. Como comentarista, você já quer me dar um papel muito importante.
0: Eu já confesso que já fiz até
1: comentários, trabalhos, um esportivos, é. É. esportivos é. as mas redações como narrador...
0: que eu passei. Não, não. Imagina, não tenho esse talento. <risos> <risos> mas não, mas é ajudar na cobertura, ajudar a redação de esporte em coberturas <risos> na Olimpíada de Sydney em 2000, que Olha. é revelador da minha ideia, da minha idade. <risos> na Copa do Mundo 2002 no Penta <risos> também. Então você tem boas memórias. E acho que na Copa de 2006 talvez eu tenha feito uma outra. Um outro apoio para as redações, assim, sempre e falta pelo, abraço. E pelo
1: que eu entendi da conversa com o Silvio Luiz, o Brasil chega bem para essa Copa do Mundo, né? Ah,
0: eu acho que sim também. Boa sorte. Estou bom, otimista, bom, olha chance. só. Hoje é o dia da alimentação saudável, Opa. muito bem, e o dia do radiologista. Parabéns para as cidades de Piancó, na Paraíba, Jaguaribe, no Ceará, e Guaimbê, aqui no interior de São Paulo. Parabéns a essas e outras cidades aniversariantes. Está aí o WhatsApp também, vai piscar na sua tela. Lembrando que você pode mandar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão, tirar uma <risos> dúvida, 99395-4071-99395-4071-011 aqui de São Paulo. E também deixar aqui os parabéns para Vivi, que está pilotando as picapes aqui do oh! nosso podcast aniversariante. Quantos aninhos, Vivi? 22? acertei. Acertei, 22 ah. aninhos. Parabéns para a Vivi. Vamos lá, então. Uh, assuntos do dia, Amanda saiu agora há pouco, saiu não, foi feita agora há pouco uma entrevista coletiva, um pronunciamento seguido de entrevista do presidente do PL Valdemar Costa Neto e uh, como já era anunciado já há alguns dias né, já era sabido ele uh, declararia que o presidente Jair Bolsonaro ocupará um cargo um cargo de presidente de honra, né? Do PL vai ter um assento, esse cargo tem um assento ali na executiva nacional do partido. Foi criado para o José Henrique. Lá atrás, quando Zé Alencar eh, era afiliado ao PL e disputou aquela eleição em 2002, foi eleito vice-presidente da República na chapa do Lula, ele, ele recebeu esse cargo, foi criado esse cargo na estrutura do PL e agora será do presidente Jair Bolsonaro, que vai, uh, vai ter uma, um, um respaldo de infraestrutura, né, um escritório para poder despachar uh, em Brasília junto com uh, os demais uh, dirigentes do PL, especialmente o Valdemar Costa Neto, que fica em São Paulo, né? Da, ele é da região de Mogi das Cruzes, aqui na uh, região metropolitana de São Paulo, mas também tem uma estrutura em Brasília que terá uh, um, um... E um salário
1: poupudo, pelo visto, porque quando perguntaram de quanto seria o salário, o Valdemar falou que vai pagar o máximo que eu puder. É. E ele deve poder pagar bem, né porque afinal de contas, uma bancada de 99 o salário... deputados tem é. assim, um bilhão de reais para cima de fundo partidário. Ah, um
0: passarinho acho. me contou, ah, um passarinho você já sabe contou que o salário ser? do presidente Jair Bolsonaro ah. deve ser de 33 mil reais, que é o salário de um deputado o, o, o piso, né? Deputado Tudo bem, faz de, sentido. É, uhum. Aí é claro que o presidente tem a aposentadoria dele, como como pra deputado, como deputado é. federal também, uhum. que é uma, mais ou menos o mesmo valor. Eu acho que é um pouco mais 36. Ele já 30, tinha um apartamento tem uma, em Brasília, né? Então ele tem o, os dois salários. Ele vai ter um salário do PL e acho que ele deve ter o um salário já tem o salário de deputado federal aposentado. Então acho uhum. que essa deve ser a remuneração dele. Mas essa estrutura do PL é por quê? Porque justamente nessa entrevista o próprio Valdemar adiantou que a ideia é que o Bolsonaro seja o grande líder dessa oposição. Ele saiu de uma eleição com capital de 58 milhões de votos. E como a Amanda bem lembrou, o PL é a maior bancada formada para a Câmara dos Deputados. Tem 99 cadeiras e também 14 senadores. O PL pode... Aumentar essa janela de 99 no futuro ou pode eventualmente até perder algum nome hum. se o deputado não estiver é, confortável na estrutura, é, é, e aí eu falo até de oposição, já não uma estrutura física, que essa frente que o Valdemar está montando que o PL seja o principal, a principal bancada de oposição, foi ele que ele disse ele fez um discurso que agrada inclusive a base política do presidente Jair Bolsonaro, falou que o PL vai se opor ao socialismo, ao comunismo, à esquerda, né ou seja está defendendo uma oposição de bandeiras e não simplesmente aquela oposição de plenário que ela, muitas vezes ela é casual determinada, surge determinada votação e o partido diz não, essa daí a gente vai votar contra essa... não, o que ele está anunciando é uma oposição ferreira é uma oposição dura, uhum. vamos aguardar evidentemente o governo ainda não começou começa em janeiro é, a, a, a posse né, e depois vem ainda a, a eleição para a Câmara dos Deputados só, só aí que, eu começo, que o Congresso começa a trabalhar em fevereiro e aí também entra uma jogada aí política, uma estratégia do PL do Valdemar Costa Neto que é, ele manifesta o apoio à reeleição do Arthur Lira uhum. ou seja, ele está entregando 100 votos 100 dos 513 votos, né? é muita coisa, em troca do apoio do PP, né, o Partido Progressista, os progressistas, no Senado, há um nome do PL para presidir o Senado. Já há uma articulação no Senado, no, no, não misturando os assuntos aqui, mas é, só eles daqui a pouco a gente fala sobre isso. É. é De que eles estão interligados, seria para fazer uma frente ao Rodrigo Pacheco. Seria lançar uma chapa alternativa ao Senado. Então teria uma... Teria uma o PL condiciona o seu apoio à reeleição uhum. do Arthur Lira, o que com o apoio do PL Arthur, a, a reeleição do Arthur Lira já fica ali... Meio caminho andado, se não mais, porque a, uhum. a, aquela frente ele, que elegeu, né? A rede, o PT, o PSOL que fez 10 deputados, a frente do PT, somado, mesmo que o PMDB ou o PSDB, que estão aí de alguma forma integrando esse gabinete de transição, o Simone Tebet foi chamada para transição de governo, e o PSDB também tem alguns nomes, o PSB do Geraldo Mesmo juntando todo mundo, não dá. É uma, não, não dá para fazer frente a uma composição do PL com o PP, então, uhum. numericamente. Né? Então, vamos, vamos aguardar. Mas é isso, o anúncio do Valdemar. Derrubando ali, fechando portas, né? Porque muita gente chegou a publicar ao longo da semana que o PL poderia compor. É, teve gente até que falou que o PL abandonaria o Bolsonaro depois das eleições e o Valdemar fez um discurso completamente na direção contrária, manifestando aí o seu integral, o apoio integral a, a, ao presidente Jair Bolsonaro e a oposição ao governo Lula. Esse acho que foi o grande o grande tema dessa coletiva.
1: é Eu acho que a gente tem que pensar assim, que o PL é uma bancada de 99 deputados que, tá sempre, que sempre foi acostumada a ser governista. Então, desde o governo Dilma, teve o vice Zé de Alencar, depois compôs... Desde o governo Lula. Desde o governo Lula, é. perdão, teve foi o vice de Alencar. Foi governo
0: Fernando Henrique? Sim, e de, mas e depois faz tempo, né? E depois, foi, sim, <risos> faz, até, faz um até, tempo. Até, até a eleição do Lula, aí sim, sim passa a integrar aí, a base pelo Zé Alencar
1: passa a integrar a base pelos Zé Alencar, ou seja, integra a base com o candidato a vice-presidente da República, ou, ou seja, aliado de primeira hora. Valdemar Costa Neto foi inclusive participou do Mensalão, foi condenado a sete anos e dez meses de prisão cumpriu parte é, dessa pena em regime fechado e da cadeia recebia os próceres do PL e mandava no partido e o partido tinha ministro, sempre comandou por exemplo o Ministério dos Transportes João Alfredo Nascimento, o PR, também caiu numa dessas operações da Polícia Federal o Valdemar Costa Neto sempre comandou com mão de ferro o PL, numa rédea muito curta aí o que acontece, depois o governo Dilma continuou fazendo parte, era PR, porque ele vai mudando de nome, né era PL, depois foi, virou PR, depois voltou a CPL, que é o que é hoje, Partido Liberal e rapidamente integrou a base do presidente Bolsonaro, quando Bolsonaro abriu os braços para formar uma, uma base aliada. Aí sim, o PL e os republicanos se aliam ao PP e formam aquele coração chamado de centrão ali da base aliada do presidente da República e depois acaba cedendo a legenda para o presidente e graças, a, graças à popularidade do Bolsonaro, e o Valdemar reconhece isso na coletiva, que foi uma longa coletiva, ele respondeu a perguntas de vários repórteres, ele diz, olha, chama o Bolsonaro de nosso capitão, diz é, é, tem um capital, é nosso Principal cabo eleitoral com capital político de 58 milhões de votos. E uh, não só coloca o Bolsonaro como capitão desse time, como presidente de honra do PL, mas também coloca no Bolsonaro a responsabilidade de dar as diretrizes para esse time, resta saber se esse time jogará unido, porque o PL não é um partido homogêneo, tinha um PL que era o PL até a entrada do Bolsonaro, com políticos profissionais, esses acostumados a, a ser governistas, a serem governistas, a mamar na teta de qualquer governo, seja ele qual for, e tem o PL que veio a reboque do Bolsonaro, Conseguiu eleger deputados campeões de votos, a gente tem a Carla Zambelli, tem a Bia Kicis, tem o Ricardo Salles, tem o Coronel Tadeu... Tem o Nicolas Ferreira, candidatos que conseguiram inclusive chegar facilmente ao quociente eleitoral, foram puxadores de voto, elegeram, puxaram outros deputados nessa votação expressiva, mas você tem ali cerca de 40 ou pouco mais, pouco mais de 40 deputados que são aqueles políticos profissionais, a gente tem que ver se vai ou não em algum momento ter uma cisão no partido. Nessa largada, de fato, é oposição, diz que pode eventualmente votar a favor de pautas do governo desde que sejam de interesse ali dos interesses que o, o PL defende faz alusão a esse comunismo socialismo imaginário que obviamente não existe nunca existiu no Brasil a gente nunca teve um governo comunista nesse país e obviamente Lula não é comunista só quem acredita nisso ou finge que acredita é o Bolsonaro porque agrada ali a claque dele é um discurso que serve bem para é, afugentar e, e, e estigmatizar, reativar, ativar o antipetismo. É isso, por enquanto que temos, mas de, de é, qualquer forma é uma bancada gigante. E eu acho que a gente pode entrar aí, Silvia, aprofundar nesse tema que você trouxe, que é da eleição para as duas casas. Sim. Porque aí eu vejo uma armadilha, eu vou te colocar essa questão, vejo o que você acha, que é a seguinte, amanhã tem um encontro marcado do Lula, ao que tudo indica, Lula encontrará, encontrará Arthur Lira, que nos primeiros encontros com emissários petistas, segundo me relataram, se colocou à disposição do novo governo. Tem uma PEC da transição importante que deve ser formatada para ser aprovada ainda com o atual Congresso. O presidente Lula, o PT, vai precisar do apoio de Lira, sem dúvida, se quiser qualquer. É, passar qualquer matéria e esse apoio estaria condicionado provavelmente a pelo menos uma neutralidade, não digo que o PT vá apoiar, mas manter-se neutro na disputa para a Câmara, que é a, a disputa mais importante depois da presidência da República para o ano que vem, comecinho normalmente é primeiro de fevereiro, comecinho de fevereiro, o Arthur Lira é o principal é, contendor, é o principal competidor, só que hoje o Valdemar jogou uma casca de banana, ele falou, olha, o PL tem as duas maiores bancadas, na Câmara e no Senado. E ele tem razão, 99 deputados no, no, na Câmara, 14 senadores no Senado. A gente quer a presidência de pelo menos uma das casas. Ele pode pleitear, ter legitimidade para isso. Ele falou, vamos apoiar Arthur Lira na Câmara, se o Lira nos apoiar no Senado. Só que aí é que está selada, porque o Arthur Lira, provavelmente, não sei o que ele vai fazer, mas ele também fica numa sinuca de bico, porque ele tem que escolher entre... Ter a neutralidade do governo e se eleger presidente da Câmara, ou apoiar Valdemar Costa Neto e, por consequência, contra o candidato que o PT vai apoiar no Senado, que é o Rodrigo Pacheco, atual presidente da, 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 do Senado, que é do PSD, que tem a segunda maior bancada, acho que 12 senadores, não é pouco. Está quase ali empatado com o PL. Vai ser. Então, no, no Senado também teremos uma briga boa.
0: É, vamos lá. Vou, coisas que eu ia complementar aqui, do pessoal, do pessoal da executiva do PL que eu conversei. Uhum. Até porque eu estava tentando entender como é que ia funcionar a, a, a participação do PL no governo Tarcísio e em outras praças. porque O que estava que sendo colocado na mesa? Então, bom, eles têm dificuldade com três, três estados especificamente, isso já vem da eleição, mas são estados até relativamente menores, que é o Pará, onde o partido acabou, não, não, tinha uma todo mundo quis ser Helder Barbalho naquela eleição, sabia que ele ia ganhar e sabia que teria, ter cargos ali era muito importante. Também no Piauí, onde o Wellington Dias trabalhou muito bem para neutralizar o PL, e no Acre, foram esses três lugares. Do resto, ele disse que estava tudo muito alinhado, todos os diretórios, é, é, todos muito alinhados, para formar essa oposição frontal ao, 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 ao governo Lula, que, par, que começa a partir de agora. Porque eles entendem que o Jair Bolsonaro, que vai ter o respaldo à estrutura do PL, vai pagar av avião, é, deslocamentos, diárias. Viajar o Bra vai, pelo Brasil, vai né? Vai viajar Ele falou porque isso. eles têm um. um olha. É, Bolsonaro, nós vamos te dar tudo que, tudo que prometemos uhum. você vai ter toda a estrutura e você vai ter uma base absolutamente fiel na Câmara dos Deputados contra o governo Lula mas você é o principal cabo eleitoral do partido para a eleição municipal, vamos tentar fazer um número de prefeitos muito grandes porque o PL quer ser o maior partido municipalista do Brasil, hoje tomar o lugar do MDB é, do o MDB e do PP. Acredite, hum. o PP é muito municipalista. É um partido que tem muita força, é, principalmente em cidades do interior do, do país. Não tanto as metropolitanas, as capitais, mas as cidades pequenininhas do interior. O PP é muito forte. Assim como o MDB, tradicionalmente, sempre foi assim. Então. Esse é o acordo. O PL está mirando usar todo o tempo de televisão que vai ter, que não será pequeno por conta dos 100 deputados. Dinheiro não vai faltar do fundo é, partidário por conta dessa bancada gigante. Então, que o Bolsonaro seja um cabo eleitoral para fazer um número grande de prefeitos, uma base gigantesca e aí é claro que eles não, nunca vão dizer isso, eles estão falando de eleição de 24, mas é claro que todo mundo já está pensando em 2026 também. Um pouquinho, pelo menos, você acaba pensando. Se você tiver um número gigante, de, gigantesco de prefeitos, isso favor, vai favorecer a sua eleição lá na frente. Eles ainda sonham com a possibilidade de ter o Romeu Zema. Eles acreditam que o Romeu Zema deve sair do partido, mesmo com a expulsão do João Moedo, mas eles acham que se conseguissem atrair o Zema se conseguissem, porque o Zema vai ter a principal bancada que base do governo Zema na Assembleia Legislativa é o PL né, foi uma troca para que o Zema apoiasse também o presidente Bolsonaro no segundo turno da eleição. Então, como o PL é a principal bancada aliada do governo, Novo, ele não fez deputados no Novo, na Assembleia Legislativa lá. Então, ele precisa... Mas o
1: Zena, Zema, só um minutinho para ao te o Zema sonha com a presidência da República. Sim. Ele sonha em ser o representante mas da eles, direita mas em eles, eu, 2026. É, mas
0: é, é, como eu estou dizendo, é desejo. É desejo não, não, deles claro, conseguir atrair... todo mundo atrair, pode sonhar. Né? É. Não, eu, eu, particularmente, acho que o Zema não vai sair do Partido Novo agora, mas... É, ele Enfim, não precisa
1: fazer, tomar essa ele decisão. Ele não precisa tomar
0: essa decisão agora, e a, até porque ele já tem essa base do PL para votar a favor dele na Assembleia, para dar sustentabilidade ao governo dele, porque foi uma troca com, com o Ele entregou, Bolsonaro. ele entregou a mercadoria. Ele se ele não a virou a Minas, ele chegou não, próximo. É, mas ele mas... trabalhou, todo mundo sabe que ele trabalhou. Ter, né? Nem precisava ter nenhum voto a mais, só o trabalho dele ali, com o quanto ele chegou em Minas Gerais, já foi uhum. suficiente para mostrar que ele se empenhou. Ah, era isso aí, só um dado aqui sobre... É... Cadê? Ah, e o Rio de Janeiro. Eles também têm o Rio de Janeiro, que eles também consideram que é uma praça forte. Então esse é o objetivo do PL, as eleições de 24, um número grande de prefeitos, e isso passa por manter essa fidelidade na base, na Câmara. Uhum. No Senado, como eu tinha dito agora há pouco, eles condicionam o apoio ao Arthur Lira, a reeleição do Arthur Lira, ou seja, quer, quer 100 votos, quer largar com 100 votos do PL de presente, e eu acho que o Arthur Lira vai ter uma vitória praticamente plebiscitária. É difícil bola de cristal, fazer previsões, geralmente as pessoas erram, mas em política, porque as coisas são como nuvem, né? Mas é, não vejo a formação de nenhum outro candidato é, da esquerda, do PT ou de alguma frente em oposição ao Lira, para sair, mas ninguém vai né? Fazer pra largar isso. com o desgaste de perder uma eleição para Câmara logo no segundo mês de governo, o PT não vai fazer isso. É difícil crer. O PT tem a memória, como a gente já falou aqui, do que aconteceu com o Eduardo Cunha naquela eleição de 2000, janeiro de 2000, fevereiro de 2015, e tem a, a lembrança do Severino Cavalcante, aquela briga do Greenhalgh com o Virgílio Guimarães, a base petista se dividiu quando o PT tinha uma bancada Estruturada a maior bancada da Câmara porque era o governo Lula. Então, então o PT tem memória de duas grandes derrotas por articulações de última hora apressadas. Não, mas espera
1: aí, se o PT não vai lançar com candidato nem ninguém da coligação imediata, mas o PT não pode evitar, por exemplo, que a União Brasil, se quiser lançar um candidato, lance o um candidato. Né? Então, assim, se você tem outros partidos que podem dar apoio para o, porque aí a negociação com o Lira, a gente vai ver como segue essa conversa amanhã, é o seguinte: ó, vou me manter neutro. Se bem que esse, essa neutralidade é sempre uma coisa para inglês ver, porque na prática você, como governo, influencia, e, obviamente, você tem o peso da máquina pública, você tem todos os instrumentos de poder, que são muitos, e o Lula não é a Dilma, ele sabe fazer negociação, sabe fazer articulação política. Agora, se tem alguém do União Brasil e o União Brasil quer pleitear essa vaga, tem 59 deputados, deve chegar. 60 em breve, quer pleitear a vaga pode concorrer, o, o Arthur Lira dificilmente vai ser o único candidato à presidência da Câmara, o que o PT está combinando e provavelmente não vai lançar em nenhum partido daquela coligação de esquerda, centro-esquerda, agora você tem União Brasil, você tem o PSD, você tem outros partidos de centro, você tem o MDB que podem chegar ali a uma composição deles e querer atrair os partidos de esquerda, porque se você somar PSD e União Brasil, por exemplo, você tem seis deputados, tem que nem o PL você pode, aí no, no lado central você tem republicanos, PL e, e PP do Arthur Lira. Você pode pegar esse centro democrático e aí um deles vai ter que atrair a esquerda. Só eu estou falando que esse xadrez da, da Câmara e do Senado ainda está um pouco nebuloso, é um jogo a ser jogado e com muito cuidado, é. porque ninguém quer se indispor com os futuros presidentes da casa. Agora, outro ponto é o seguinte, o PL também vai ter uma eleição dura no Senado, porque o Rodrigo Pacheco tem aliados de, de primeira hora que vão além da bancada do PSD, você tem o um MDB, tem outros que apoiaram a eleição de Lula e o Rodrigo Pacheco conta com a boa vontade do governo agora se o PL, por exemplo fizesse o presidente do Senado que não acho que seja uma coisa automática tanto é que o Valdemar está condicionando o apoio ao Lira, a retribuição no Senado apoiando o PL ele freia aí sim ele consegue uma casa para frear projetos do PT, né? vai frear mesmo, que ele vai ter o controle da pauta, a presidência da casa, e ainda fazer um enfrentamento ao STF. Porque a gente tem que lembrar que quem aceita o pedido de, de impeachment de ministro do STF é o presidente do Senado. Então pode dar largada, por exemplo, a uma coisa dessas. E você quer comentar alguma coisa desse assunto? Não, Senão é eu que eu, já eu já veja, vou jogar outro
0: o, o ponto. o PSD é o partido do Kassab. Então, é, o, o, eu, eu imagino que o Kassab, essa hora, tá jogando nessa eleição do Congresso Nacional, tá jogando todas as suas cartas para a eleição do Rodrigo Pacheco. Eu acho que. Claro. Ele, então, eu acho que entre. Se ele tiver que lançar, por exemplo, um candidato é, à presidência da Câmara, eu não acredito que o Kassab não vai Não, não, ele não vai mas lançar, ele mas lançar, ele pode apoiar,
1: por exemplo, União Brasil, se o senhor não é um Brasil, Entendeu? Você os, pode fazer é, uma composição.
0: A, a, a moeda mas dele Kassab, vai ser o Senado. Essa eleição é casada. É,
1: claro. E o Kassab. Acha que o caminho mais curto para o PT conseguir governabilidade é apoiar o Lira. Ele falou isso ontem em, em uma entrevista para a Jovem Pan, da qual eu participei. Eu fiz essa pergunta para ele, e ele falou: Ó, né? Quer dizer, daquele jeito caçabiano de falar, mas ele diz com todas as letras: o caminho mais curto para governabilidade. De fato, é apoiar o Lira. É, o, o, que Kassab que ele tá, o Kassab vai estar tá nos dois político.
0: principais governos. O Kassab vai estar tá aqui no governo. Bom, já tem a vice, e o vice-governador em com a Gleici, São Paulo.
1: Já vai integrar. Vai
0: ter, vai ter, é, vai ter participação em secretarias. Absolutamente Sim, importante isso aqui. Há uma negociação do Kassab com o Rodrigo Garcia, ainda ali em curso, porque o PSD é um possível destino. É, aqui em São Paulo, o, há muita gente no entorno do governador eleito, do Tarcísio de Freitas, defende que o Rodrigo Garcia faça parte e integre o governo. Até porque o Rodrigo Garcia é um potencial candidato a prefeito de São Paulo é, daqui a dois anos. Não sei se é do interesse dele. Ele nunca respondeu sobre isso, mas no entorno do Tarcísio tem muita gente que diz isso. Que o Rodrigo Garcia tem a experiência, emprestaria a experiência dele aqui de ter sido governador se pegasse uma, é, estivesse à frente de uma secretaria importante. Ele foi um aliado importante do, do, para que o Tarcísio aumentasse, ampliasse o número de, de votos com a interlocução uhum. com os prefeitos do interior nesse segundo turno aqui em São Paulo e poderia sim ser um potencial candidato à prefeitura de São Paulo nesse campo do centro da centro direita desde que ele não fosse candidato pelo PSDB até porque ele não é um tucano raiz ele foi ele se filiou ao PSDB justamente para ocupar o Palácio dos Bandeirantes, era um acordo com o João Dória, o João Dória passou o governo é, é, de São Paulo para o Rodrigo Garcia, mas isso estava condicionado a ele se filiar ao PSDB, ele era filiado ao DEM, ele é um egresso do antigo PFL, ou seja, ele tem uma, um laço muito maior com a centro-direita do que no partido onde ele está hoje em dia. Então, acho que o, Kassab, o jogo do Kassab, Será esse? Vamos aguardar. A eleição da Câmara parece chato, mas quando chega... Na, na, na semana da eleição. É
1: emocionante, não ela é, é chato muito, não. É, ela ela <risos> se
0: agita e, para quem acompanha a eleição em loco, no, no, na Câmara dos Deputados, é algo assim é, aquelas 24 horas que antecedem a eleição, <risos> é um corre-corre, <risos> é aquele salão é. verde, é. entra em gabinete, sai gabinete, e tudo entra no jogo. As tais secretarias parecem. Ah, ninguém nem sabe o que faz o segundo secretário, o terceiro secretário, o quarto secretário. Isso é entra no jogo, todo mundo quer estar tá na mesa diretora, por quê? Porque é aquela sucessão natural, o presidente não fica à frente, não está à frente ali de todas as votações, ele precisa se ausentar para fazer uma articulação, para ir a, a um determinado é, gabinete, ministério, então alguém preside, é aquela figura de você estar presidindo uma sessão, estar presidindo é uma votação, aí as secretarias a primeira secretaria funciona como uma espécie de prefeitura da Câmara dos Deputados então as decisões mais burocráticas que passam, por desde reformar determinada, determinada ala até se o restaurante vai ou não vai funcionar, enfim, as coisas passam ali pela, pela mesa, diretor tem a, a terceira secretaria se não me falha a memória, é responsável pela emissão é, é, dos passaportes a segunda secretaria é é a, é a questão da, 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 da corrigidoria, que é importante, onde recebe as denúncias, que manda para o Conselho de Ética. Então, ou seja, tem toda uma estrutura da Câmara dos Deputados que interessa a esses partidos. Então, é por aí que passa a negociação. Eu vamos voto, falar
1: da equipe de transição, né, que a gente está muito voto, tempo falando de oposição, vamos eu falar eu de voto governo.
0: E o voto só se define no final das contas nas últimas 24 horas antes da eleição da Câmara. Isso.
1: O Alckmin acabou de dar uma entrevista coletiva também, né? já então sinalizando para a transição, anunciando alguns nomes, e ele anunciou quatro nomes da área econômica e quatro nomes da área social. O mercado está muito apreensivo, ontem inclusive o dólar subiu bastante, a bolsa caiu, quando começou a circular... É, a, a informação de que o PT estava pressionando pelo nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Isso não foi bem recebido no mercado. O mercado trabalha com nomes políticos, sim, até porque o Lula sempre indicou durante a campanha que ele gostaria de ter um nome político à frente da pasta, o que faz todo sentido, e abaixo desse ministro político, que tem habilidade e condição de negociar com o Congresso, uma equipe econômica técnica. Aí foram aventados vários nomes, com muita força, Rui Costa, que é ex-governador da, da Bahia, Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que são bem aceitos, bem vistos pelo mercado, são tidos como nomes políticos habilidosos, ex-governadores de Estado, apesar de, do, de ambos serem do PT, mas nomes ainda bastante habilidosos. E aí sempre circularam aqueles nomes mais técnicos, que seriam a cereja do bolo sonho do mercado, que são Henrique Meirelles, o próprio Pércio Arida, que foi coordenador do, do plano econômico do Alckmin na eleição de, na campanha de 2018 e um dos pais do plano real nessa, nesse anúncio, o primeiro anúncio da equipe econômica de transição e aí o Alckmin deixou muito claro nessa entrevista coletiva que isso não necessariamente quer dizer que essas pessoas vão integrar o governo ou são ministeriáveis mas o hábito, a tradição diz que aqueles nomes que integram a equipe de transição são sim fortes candidatos a ministros é, de estado os nomes da equipe econômica anunciados até agora, esse, essa equipe de transição conta com 50 nomes, são 50 cargos ali, assessores, isso é tudo criado por portaria, tem todo esse trâmite burocrático. Os nomes anunciados para a equipe econômica por enquanto são dois economistas da linha liberal, que são Pércio Arida e André Lara Rezende, os dois pais do Plano Real, integraram o governo Fernando Henrique Cardoso, próximos ao PSDB e outros dois mais próximos ao PT, o Nelson Barbosa que é ex-ministro da Fazenda é, da Dilma Rousseff, depois que caiu Joaquim Levy entrou Nelson Barbosa e o Guilherme Belo que é um economista da Unicamp, também muito próximo aos quadros do PT, dessa linha mais desenvolvimentista então pode, a gente pode dizer que tem um equilíbrio, um balanço entre esses, essas duas alas uma mais desenvolvimentista outra mais liberal e isso fez com que, quando essa equipe foi anunciada, uh, esses nomes anunciados como parte da equipe de transição, o dólar, inclusive, caiu 0,56%, acho que terminou cotado a 5,14%. Ontem tinha chegado a 5,17%, algo que o valha. E, além disso, tem equipe social. Então, foram anunciadas essas duas alas. Tem também o conselho político, que são nomes de vários partidos, do PDT, do MDB, do uh, o PSD, ainda não foi anunciado, mas todos esses se integrarão à equipe de transição e os nomes da ala uh, social, que foram anunciados hoje também durante, durante essa coletiva do Alckmin, são de assistência social, senadora Simone Tebet, que vai coordenar essa ala, uma importante aliada imprescindível do presidente Lula no segundo turno, assistente social Marcia Lopes, economista Tereza Campelo, que já foi ministra também do desenvolvimento social, acho que no governo Dilma, né e o deputado estadual André Quintão, que é do PT de Minas Gerais, esses são os quatro nomes da assistência social. E aí esse esse pessoal do grupo político, a Gleicio já teve reunião hoje com o Baleia Rossi, deu uma entrevista coletiva mais cedo, esteve também com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Já é o governo Lula sinalizando para compor com esses partidos, inclusive convidando esses partidos a participarem da transição. O MDB vai anunciar alguns nomes, o PSD tem... Senadores importantes que participaram estão com Lula desde o primeiro turno e devem integrar a equipe de transição, esse modelo que são Otto Alencar, Omar Aziz, é, Eduardo Braga, inclusive é cotado para ser ministro e tem mais alguém, o Carlos Fávaro que é cotado para ser ministro da agricultura, todos esses devem integrar a transição também, fazer parte desse, desse comitê. E sinaliza para a tentativa de criar, já, com certeza já é um, um, uma semente, né? uma, um, um embrião do que será a base do próximo governo. Te chama a atenção alguma coisa, Silvio? O que você gostaria de comentar em especial?
0: Olha, veja, na questão da área econômica, é, ter dois nomes tucanos aí é, é melhor muito melhor do que qualquer vislumbrar uma possibilidade de ter, por exemplo, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, ele já admitiu que ele não sabe nada de economia, já falou isso inclusive em entrevistas, ou mesmo Guido Mântega, que é realmente uma assombração Ah, mas o Alckmin disse que o
1: Guido Mântega também é, vai integrar é, essa equipe de Guido transição, Mantega, ele Guido confirmou Mantega, isso Guido Mântega
0: habita os pesadelos dos brasileiros, que eles, lembra, mercado, eles né? vão se lembrar do que foi o desastre econômico do governo Dilma Rousseff, os piores anos de Dilma o né, a, a, aquela gastança, aquela fila de desempregados, o cenário de recessão econômica, seria Guido Mantega. Então, qualquer nome que não seja o Guido Mantega e não seja o Fernando Haddad, que não entende nada de economia, e ele já admitiu isso, ele já disse isso, tem até entrevistas que ele brinca, que ele fala que ele dava uma que ele colava do Schwartzman, tem isso aí se acha no YouTube. Ou seja, já é melhor ter dois tucanos ali. Ah, uh, em relação ao Nelson Barbosa, já foi ministro. Desses nomes, é o quadro mais próximo do que poderia ser um eventual ministro da Economia nesse quarteto. O Guilherme Melo, o que eu conheço do Guilherme Melo é... Bom, economista da Unicamp, tudo já já lembra muito o Luiz Mercadante, já chega muito perto do Mercadante que está lá, É Próximo, aliás, é próximo. Que está o Mercadante, lá ali, né? na Mello. Tem uma entrevista do Guilherme Mello para quem quiser ler, eu não vou gastar tanto tempo aqui até para não pegar mais. Foi publicado no jornal Folha de São Paulo é, ainda lá atrás em, em junho quando é, se, se discutia o que seria o plano de governo dos candidatos, qual seria o plano de governo do PT. E aí o Guilherme Melo deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que ele fala: olha, quem pode falar sobre responsabilidade fiscal é o Lula. Esse é o título, colo coloque para quem quiser saber quem é o Guilherme Melo. Ele é muito jovem, uma, é, na, na, tinha 39 anos na época dessa, dessa entrevista. Ou seja, é alguém com uma linha que também me preocupa muito e que eu acho que teria uma cara de governo Dilma Rousseff. Então, dessa lista, é bom que tenha, estejam lá dois nomes é, tucanos, dois nomes do Plano Real, porque sabem como é que funciona a questão de estabilidade da, da moeda, entendem um pouquinho melhor de austeridade fiscal, né? afinal de contas, participaram da criação, da elaboração do Plano Real. Então, vejo, vejo com olhos... É, Melhor, vejo melhor, melhores, né? não são nomes da, da linha econômica que eu penso, que eu defendo, por exemplo, de jeito nenhum, mas são mais próximos daquilo que seria é, 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 daquilo que seria distante de qualquer assombração ou pesadelo. O, o que? Do Você governo tá falando Dilma do Nelson Rousseff. Barbosa? Não. E, não do, do... O Pércio Arida e o André Lara estão muito distantes, eu acho, daquilo que foi o desastre econômico do governo Dilma Rousseff. Que, que tem a cara do selo do Mântega de desastre. É, então, de não são não economistas um liberais,
1: né? Ali. Inclusive, eles são pais do plano econômico então, mais acertado da história recente do Brasil foi o plano real. Então, né? é, foi o é, que eu acabei é, de exato, dizer. Eu é. falei,
0: embora não sejam. Liberais na forma como eu gosto, da, da, das escolas, da linha que eu, que eu entendo como o melhor, melhor caminho para o Brasil, essa linha perdeu a eleição. Então, eu acho que esses dois nomes me agradam mais do que a ideia do Guido Mantega ou do Fernando Haddad. Em relação ao Guilherme Melo, falei: o que eu sei do Guilherme Mello é com uhum. base nessa entrevista da Folha de São Paulo e ser da Unicamp, economia, me lembra a Luiz Mercadante. Eu, eu deixa né? só, o Nelson Barbosa, eu... a gente sabe como que foi, é. ele foi ministro.
1: De, é, esse essa linha liberal né que você fala que era a linha liberal dos sonhos essa linha liberal ela nunca foi colocada em prática essa linha ah, liberal foi, teve, não não foi Silvia. ela teve que ser adaptada sim. o paulo guedes adaptou muito mais a gente viu muito mais o paulo guedes adaptar a realidade política do que a realidade política se adaptar às pretensões do paulo guedes ah, sim, ele claro. viu a dificuldade que ele a teve para fazer as né? privatizações a eletrobras a privatização da eletrobras foi cheia de desestatização foi cheia de jabutis para atender a interesses políticos locais regionais a gente discutiu isso muito aqui também e mesmo a, as promessas do presidente Bolsonaro por ano que vem, se ele tivesse sido reeleito, olha, ele teria que também fazer uma PEC ou achar outro instrumento legislativo que desse a ele a possibilidade de furar novamente o, o teto de gás, porque ele também se comprometeu com 600 reais de auxílio Brasil, mais o 13º para as mulheres, ele se comprometeu em manter a desoneração dos combustíveis, a piscofins é, do, do, dos combustíveis, isso ia custar mais um tanto, porque você abre mão de receita, ele se comprometeu a fazer aumento para funcionalismo público, ele se comprometeu, inclusive, com um salário mínimo muito superior ao que prometeu o PT. O PT quer dar um, um reajuste para o mínimo de 1,4% e cento O presidente Bolsonaro, o que não dá, vai dar o quê? 1.300 reais. O Bolsonaro se comprometeu nos últimos dias de campanha, naquele debate da Globo, com R$ 1.400, ele cravou esse valor, seria um aumento de 15%, 10% acima da inflação. Então vamos combinar que essas políticas não tem nada de liberal, são políticas que iam fazer um rombo, promover um verdadeiro rombo nas contas públicas. Sim. Lógico que eu, Silvio, de onde ele ia tirar R$
0: 1.400? como é que
1: ele ia fazer que... a partir do ano que vem?
0: O Paulo Guedes, ah. eu concordo quando você diz que ele, ele se rendeu, de certa forma, à política, porque era uma questão de governabilidade. Muito do que ele sonhava implantar, seguramente, do que passou pela cabeça dele quando ele assumiu o Ministério da Economia, ele não conseguiu colocar 100% em prática. A gente sabe as dificuldades, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro teve com o Congresso Nacional até conseguir uma paz, selar uma paz com o Centrão, até conseguir ter uma base firme para votar alguns dos projetos, mas no começo do governo algumas coisas passaram e a própria agência, a agenda de privatizações, ainda que minimamente, devagar, porque não é fácil, ela andou assim como os imóveis da União, o verdadeiro feirão de imóveis que estavam inativos da União, muita coisa andou ali naquela secretaria do Diogo Macorde que antes não, era do tudo Salim Que a reforma comigo? administrativa emperrou no Congresso Nacional. Não, não ela foi...
1: emperrou por falta de empenho do Bolsonaro, ele não quis patrocinar a Correio, mas ele não foi para, nem não voltar tem nisso. Não como passar a, não, o meu a agenda, ponto... agenda
0: econômica do Paulo Guedes, ela não tinha como passar em natura, da forma como ele queria. Então, o que passou... Pra, me agrada muito mais do que a gente vai ver nos próximos quatro anos. Tudo por bem, exemplo, Silvio, mas privatizações, concorda? a gente não vai, não vai ter mais ideia de... Você tem razão, você tem
1: razão. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você concorda que a pauta proposta tanto por um quanto pelo outro, tanto por Lula quanto por Bolsonaro, elas implicam num rombo fiscal no ano que vem ponto, aumento de salário mínimo muito acima da inflação, auxílio 600 reais, mas, ou seja, 150 reais por criança, ou seja, 13º para mulheres, quer dizer, elas implicam no manutenção da desoneração de combustível, combustível fóssil, sendo que a gente não está mais em, nenhuma, em nenhum estado de emergência, acho que isso está muito claro, elas implicam no rombo fiscal, então isso, desculpa, não tem nada de liberal, já era uma mudança da agenda para atender a anseios, a demandas eleitorais e a demandas do país, se isso é legítimo, se não é, acho que sim, porque é, é, os dois apresentaram o mesmo projeto, então acho que de alguma forma havia uma demanda da sociedade brasileira, depois das consequências da pandemia, do grave estado de fome, de pobreza, de miséria, de tantas pessoas, havia uma demanda da sociedade para que o Estado gastasse mais, tanto é que os dois principais projetos que chegaram ao segundo turno apresentavam pautas de aumento de gastos públicos, então, portanto, é, liberal, em essência, já não, não tinha mais nada nenhum dos dois, longe bom, disso.
0: Bom, veja só, em relação à a, a, a tal da PEC, né, que eu acho que é a, o, o assunto uhum. na mesa, eu vou repetir, e, e eu estou dizendo isso porque você está falando em rombo fiscal para o ano que vem, ou seja, furar o teto de gasto com 200 bilhões ou alguma cifra parecida com essa. Eu acho que tudo isso, vou repetir o que eu acho, passa pela negociação com o Arthur Lira, para que ele permaneça na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados e negociar com este Congresso que está aí. Se, pensar, se deixar para negociar com o Congresso do ano que vem, o Congresso recém-impossado, nem essa PEC nem nenhuma vai passar aí viria por meio de medida provisória, uhum. o que é não abarra. Aliás, lembra, eu falei que isso era uma possibilidade. Depois, no dia seguinte, veio surgiram algumas notícias é, é, dizendo que a equipe econômica cogitava é, isso. naquele a, dia, a dia de mesmo transição. já estavam falando. É, isso eu não lembro. Mas eu sei que eu falei que... Eu sei porque esse é um mecanismo que pode ser usado com programas sociais já pré-existentes. Uhum. Isso existe. Então, pelo menos parte deles seria contemplado. Se o governo editar uma medida provisória, ela vai ter validade até caducar. Mas também a medida provisória é não seria garantida a sua aprovação. Então eu acho que passa por negociar com esse Congresso que está aí. Uh, tem uma pergunta que chegou aqui. Quem que é? Marcelo de Mongaguá, Amanda Navarro. Quem seria um bom ministro da Economia no governo Lula? Paulo Guedes, Marcelo. Estou brincando. <risos> é, esse seria o que eu gostaria. É, mas veja, desses quatro nomes aí que foram anunciados pelo Geraldo Alckmin que a Amanda trouxe, eu repito que eu acho que os dois tucanos, o Pércio Arida e o André Lara Rezende, são nomes que me agradam muito mais do que pensar num pesadelo chamado Guido Mantega Dilma Rousseff ou Fernando Haddad um, o Nelson Barbosa já foi ministro, então a gente já sabe mais ou menos que ele é um quadro do PT não seria muito diferente daquilo que o PT já apresentou, o Nelson Barbosa ele começou no planejamento, aí depois é que ele migra de pasta no governo Lula, e o Guilherme Melo, como eu disse, que eu conheço, é com base nessa entrevista da Folha de São Paulo, que ele, não, ele é totalmente contra, pelo que eu entendi aqui, é, teto de gastos é, e defende revogação de algumas ideias trabalhistas, mas vou procurar saber mais sobre ele, que é muito jovem, economista da Unicamp, deve ser ligado ao Luiz Mercadante.
1: É ligado ao Luiz Mercadante. E, e, na verdade, o, PT, o que o PT quer fazer uma dobradinha, porque ele vai recriar o Ministério do Planejamento. Então, aquela fusão, aquela grande... E vai voltar a se, faz, é, se chamar Ministério da Fazenda. Esse nome foi modificado quando o Bolsonaro entrou e ele fundiu vários ministérios, indústria, pa, aquela pasta da indústria, é, comércio exterior, pasta do planejamento, pasta da economia, todas em uma coisa só e deu superpoderes ao Paulo Guedes. O PT quer voltar ao modelo anterior, e uh, deixar de fundir, separar essas passas. Então, vai ter planejamento, vai ter é, fazenda e vai ter indústria e comércio exterior. O que, que eles pretendem fazer? Pelo menos as negociações estão mais ou menos nesse sentido. Você põe um nome mais liberal ou talvez mais técnico em uma das pastas ou planejamento ou fazenda e na outra um nome mais político, talvez mais petista. Mas o importante é que se você puser um nome como, por exemplo, Fernando Haddad, que ontem o mercado já gritou, ficou oriçado quando eu vi o nome do, do ex-candidato ao governo de São Paulo. Aí você colocaria um nome técnico no planejamento. Podia ser um Henrique Merelles, pode ser um Persio Arida, um nome desses que é bem visto e é super palatável para o mercado. O mercado ia adorar se visse um nome como o de Henrique Merelles na fazenda, obviamente. Ia gostar também se visse um nome como o de Wellington Dias ou Rui Costa, que são dois ex-governadores do Nordeste. Os dois são petistas, mas são habilidosos politicamente, bem articulados. São opções sempre lembradas para a fazenda. Tem o Alexandre Padilha, que é um deputado, aliás, foi o emissário do PT nas reuniões de mercado que foram feitas durante a campanha. O Alexandre Padilha sempre figurou entre esses nomes. Seria um nome... Palatável, não tão palatável quanto os governadores no Nordeste, mas ainda assim mais palatável, muito mais palatável do que o do Fernando Haddad. O terror, e acho que isso nunca vai acontecer, seria nomear um Guido Mantega, ou acho que mesmo Nelson Barbosa, que já foi ministro da Dilma, não vejo nenhum deles cumprindo essa, essa missão. Mas tem no bolão de apostas, tanto nomes técnicos, que podem ser muito bem vistos pelo mercado, aí sim você teria uma aceitação, talvez uma lua de mel maior com o governo do PT e até uma habilidade de digerir essa PEC da transição, mesmo que venha com valor alto, tipo 200 bilhões de reais, esse número que o mercado já está trabalhando algo em torno disso. Se, em contraposição, vier um nome técnico, um nome que é comprometido com o ajuste fiscal, com a austeridade fiscal, como Henrique Meirelles... Tudo bem, o mercado está disposto a, a digerir e seguir em frente em lua de mel. Agora, se vier um nome muito petista, não sei, é, talvez essa lua de mel dure pouco e possa rapidamente virar um. É, uma todos briga esses nomes aí, aí,
0: todos esses nomes, eu acho que com exceção dos dois tucanos que a gente falou, o tempo está acabando, já são. E o, são o Henrique petistas. Né? O Henrique Meirelles é o que ah, fez o teto é, de gastos, a reforma trabalhista. Eu não acredito que ele entregaria a fazenda ao Henrique Meirelles. Não, não.
1: É, eu eu acho
0: mas, eu acho que sei. não eu acho mais por difícil, várias mas... razões eu até poderia acomodar o Meirelles em algo determinado caso não ele foi presidente do Banco Central bem visto agora pelo mercado, não, né? não é agora acomodar... e apoiou
1: Lula desde o primeiro turno essa composição já foi feita no primeiro turno é, mas Meirelles eu acho que a linha do só se o Henrique Meirelles Henrique
0: mudar muito o que ele pensa sobre a economia porque não bate exatamente com as diretrizes básicas todo mundo básicas, o Paulo né? Guedes
1: mudou muito o que ele pensa sobre a economia e o... agora o Alexandre Padilha
0: que o Alexandre Padilha que você citou ele é médico né Alexandre Padilha foi ministro da Saúde. Mas ele é que e foi veio fazendo o governo de São Paulo aqui. Não, Mas não, não, ele não. que veio fazendo. Mais todo... Ele é o emissário.
1: Também. Ele era o emissário do PT para falar sobre é. economia em várias dessas reuniões e é tido como alguém habilidoso também politicamente. Mas sempre quando tinha reunião com o banco durante a campanha era o Alexandre Padilha que era lá é, falar para é, PT. Acho,
0: não sei. Vamos lá. Acabou? Bom, já temos? É isso? Demos o nosso horário então é 17h59. Até amanhã, 17h15. 17 até lá. Tchau, tchau. Tchau.